0: Miguel Guñasqui y su postnormalidad. De martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura
1: 89.77. ¿Cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad. Buenas tardes o buenas noches. Está lloviendo. Hoy no hice. no entrené. No, no me gusta no entrenar. No me gusta, me siento. mal. En falta, me siento en falta, pero para corregir esa deficiencia interior, no pude. Vamos a tener un periodista que es uno de los mejores periodistas del mundo. Se llama John Carlin. Acuérdense lo que le digo, es uno de los mejores periodistas del mundo, si no el mejor. En un ratito llega, si si los remises y la lluvia y todo lo demás lo permiten. Pero para que vayan teniendo una idea, Ricardo que entreno no hago, viste hago un, una rotación por el gimnasio, hago un poquito de todo, con ayuda, con ayuda de un personal, no, un, un amigo además. Eh, pero bueno, no, no me gusta hoy, no, no pude ir y... John, John Carlin John, que tiene que llegar un momento, fue muy amigo de Nelson Mandela y Nelson Mandela lo ponderó cada vez que pudo es el autor de Plain the... the Enemy traducido acá como el factor humano Uh, acá está, pasa John, vení, vení. Acá, ¿de qué lado vas? Acá llegó John, estaba diciendo que sos, yo no sé, de los mejores periodistas del mundo. Sentate acá John. Qué alegría verte, espera que te... ¿Cómo estás? ¿Cómo es? John escribió El Factor Humano, Plain the Enemy, que dio lugar a la película dirigida por Clint Eastwood. Este es un público, ¿sabes John? Eh, joven, le, le estoy explicando. Joven. Sí. Eh, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman. Pero es, muy, es eso y que, que no es poco, como se darán cuenta, pero es mucho más que eso. Trabajó en los mejores diarios del mundo. Ahora es columnista de Clarín los domingos. ¿En cuántos diarios de habla inglesa trabajaste? ¿En cuáles? ¿The
0: Times? Bueno, sí, trabajé en el Times de Londres, el Independent de Londres, en plantilla, eh, pero aparte de eso he escrito para casi todos. Para casi todos. O sea, New York Times, el Daily Mail de Londres, el Guardian, el Wall Street Journal, qué sé yo.
1: Y, en, y después en los de habla castellana, bueno, ahora estás en Clarín,
0: pero... Sí, antes estuve en El País, en España, ahora también escribo para La Vanguardia, en España y para Clarín. Sí, en América Latina escribo para Clarín.
1: Bueno, ya ven. ¿eh? Pero mucho más. La gente se debe estar preguntando, porque siempre que nos vemos, yo sé que la gente se pregunta eso, ¿cómo hablas también castellano? ¿Cómo es?
0: <risa> y bueno, porque aprendí de ustedes. Qué eh, porque usted? bueno, porque cuando tenía, yo nací en Londres, de madre española, padre escocés pero cuando tenía tres años, sin que nadie me consultara, me trajeron acá a Buenos Aires. Yo no tuve nada que ver en la decisión, de repente estoy en Buenos Aires, y, y acá estoy siete años, entre los tres y los diez años, con lo cual con diez años soy un pibe argentino. Después me fui a Inglaterra, después también más adelante volví acá a vivir tres años, mi madre es española, ahora vivo en Barcelona, con lo cual sería, no tiene ningún mérito que yo hable bien el castellano, sería totalmente ridículo que no lo hablara bien, dada la suerte que he tenido.
1: Bueno, es una manera de verlo. Y además, siempre, siempre te recuerdo lo mismo. Singularmente, esos hinchas de excursionista.
0: Sí, bueno, que lo sea ahora sería una exageración, sí. digamos. O sea, no, no, yo no sigo los partidos en vivo, en directo, en televisión desde España, lamentablemente. Bu bueno, es muy... Porque es, es una vergüenza que no pasen en directo los partidos claro. de excursionistas en Europa, pero es así. No, pero bueno, yo, yo era pibe acá, chiquito, sí, sí, yo era de excursionista, sí, porque mi amigo, que era... Eh, el hijo del portero en el, el, el edificio donde vivía era el lateral izquierdo de excursionistas y él curioso. me llevaba a la cancha Qué y son recuerdos fantásticos, o sea, el primer partido que vi en mi vida, con seis años él me llevó de la mano hasta el estadio caminando me dejó ahí con amigos después al final del partido le esperé ahí fuera al vestuario el sal de recién duchado me pone en hombros y me trae a casa son cosas y inolvidables y quedaste ahí, claro sí
1: bueno, vamos a las cosas de actualidad. Yo sí. Leí el domingo una columna. Sí. Estuviste en Medio Oriente una vez y dijiste, yo acá no vuelvo sí, es que, es que, Bueno, es Medio que Oriente es, me
0: refiero específicamente, sí, específicamente a Israel, Palestina, Israel, ¿no? Palestina. Sí, es que es, es muy desesperante, Miguel. O sea, es terrible lo que está pasando ahora, es terrible sí. la carnicería que hay ahí pero es que es que simplemente no se ve solución no se ve solución y, y es es como como dije en el, en el artículo sí. es como el día de la marmota la película mm. el día de la marmota en, en versión película de terror que no termina nunca y o sea yo cuando fui ahí hace que fue hace 21 años salí pensando este es el peor lugar del mundo acá se concentra todo, todas las peores injusticias crueldades venganzas eh, tribalismos estúpidos pero al mismo tiempo terriblemente dañinos para todos y, y pensé es que pensé era como, como si fuese la metáfora sería el apéndice en el, en el en el cuerpo humano donde van todas las infecciones donde se sabes y, y es que no no me desespera, me da mucha pena... Al mismo tiempo, claro, como ves ahora... Estoy como... Me, me, me emociona y me indigna... O sea que no me deja frío... Entiendo. Pero, pero no quiero volver... Porque además, como conté en la columna de otro día en Clarín... La semana pasada vi un documental muy bueno... De la televisión pública norteamericana... De dos horas... Sobre el intento que se hizo realmente serio... De, de, de lograr una paz definitiva... Allá en, en los años 90 del siglo pasado... Eh, y estaban casi, casi, y el líder palestino Arafat se estaba abrazando con primeros ministros israelíes, cosa imagínate ahora, no hay nada Eso más inconcebible. Y parecía que ahí, ahí estaban, y que iban a firmar un acuerdo, y que iban a crearse dos estados contiguos, y que había como buena onda entre Arafat, que, que anteriormente se lo veía como un terrible terrorista. Claro. Y, y los líderes israelíes que habían sido generales en el ejército... Sí. Esto no, no eran Se igualos, habían
1: matado mutuamente, digamos. Se habían ordenado matarse No eran mutuamente. exactamente
0: corderitos, pero no. en base a un pragmatismo, eh, estaban parecía que estaban a punto, a punto, a punto de firmar una paz y de repente cuando estaban ahí cerca... Eh, un bando de los extremistas empieza a mandar terroristas suicidas, los otros responden con mucha violencia, los extremos, y los extremos dinamitan el intento este de paz. Y lo que pasa hoy, 21 años después de este documental, y 21 años después de que yo estuve ahí, eh, es que los que en esa época eran los extremistas, los terroristas de ambos bandos, ahora están al mando, al centro, son los que dominan... La, el escenario, y es, es desesperante, desesperante. Porque
1: vos en tu columna citás eh, guerras, masacres con mayor cantidad de víctimas, el Congo, etcétera, sin embargo los ojos del mundo sí. están puestos ahí.
0: Bueno, es otra cosa, exacto, así arranqué la, la columna, que es verdad. Que, mira, es que cuando fui esa única vez, que, y, que, y me fui, fui a Gaza, fui a Cisjordania, fui a Jerusalén, fui con un grupo de eh, premios Nobel de Literatura, sí y uno de ellos era un nigeriano, Wales Soyinka un tipo sí, fantástico, Sollinka, sí. venerable, fantástica figura. Y él y yo nos preguntábamos, bueno, es que okay, está bien, aquí pasa muchas cosas, pero ¿por qué, para, para lo que nosotros nos parecía, ¿por qué una atención tan desproporcionada que recibe esta este rinconcito pequeño del mundo, comparado con otros lugares donde hay similares o muchos peores horrores? O sea, por ejemplo, él... Este señor, Wole Soyinka, premio Nobel de Literatura, el nigeriano. Bueno, estábamos nosotros ahí en Israel-Palestina. En ese preciso momento se estaba llevando una, una guerra en el Congo en la que murieron 5 millones de personas. Ahora, en el, en el conflicto de Israel-Palestina, en los últimos 75 años, han muerto 140.000, que se dice pronto, ¿verdad? Bueno, Pero lo que voy es que en un conflicto del Congo, en 6 años, mueren 5 millones. Y olvídate de, 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 del Congo, hoy mismo, hoy mismo, hay, eh, está la guerra está en, en Yemen, que es una guerra totalmente olvidada, es una guerra invisible. Sí. O sea, la gente ahora escuchando se preguntará, ¿Yemen, guerra, de qué me está hablando? Pues en Yemen, donde están en guerra hace como ocho años, han muerto y siguen muriendo, pero han muerto hasta ahora 350.000 personas en seis años. Eh, y, y los saudíes bombardean Yemen. Lugares donde hay civiles, con el mismo entusiasmo, digamos, que los israelíes en Gaza. Nadie le importa un carajo. Nadie lo mira. Eh, y en Siria, en Siria tenés una guerra ahora en la que, que lleva 10 años, han muerto medio millón de personas, siguen muriendo. No nos fijamos, pero Israel-Palestina es el... Es el, el acapara tanta tanta atención mundial. Y, y la, bueno, será, será, como en el artículo de la columna dije, habrá varios factores. Uno que es Tierra Santa, o sea, todos sí. los cristianos, los musulmanes del mundo, que ya, estamos hablando de cuatro mil millones, la mitad de la humanidad, todos tienen en la memoria colectiva imágenes ahí de profetas o de santos o sí. de Jesús o la Virgen María o lo que sea, en esas tierras. Eso ya genera un interés y los Estados Unidos siempre muy volcados con Israel y, y en la izquierda en el mundo en general muy volcados con Palestina pero es como si fuera el, el único partido digamos que hay ¿no? no, no nos fijamos en, los, en otros en los que hay incluso más miseria y más muerte qué curioso qué sé yo, estado... estuviste en
1: Ucrania ¿no? también
0: estuve en mayo sí. ¿qué viste ahí? Sí? bueno ¿Qué, ¿qué viste? ¿cómo lo viviste? ¿cómo, ¿Cómo, ah, ¿cómo era la vida? Eh? la sí. vida cotidiana sí bueno, lo curioso y es algo que, que seguramente vos también sabes de tu experiencia larga como periodista es que uno está lejos y, y lee o oye o ve noticias sobre, en este caso, la guerra de Ucrania y ves todas las imágenes terribles que se cae una bomba y se destruye edificios y mueren niños y qué sé yo. Pero cuando vas al lugar, el hecho es que la mayor parte del tiempo no pasa nada. O sea, es que claro, la guerra es... Incluso, mira, en, en la guerra de, de las guerras, la Segunda Guerra Mundial, o sea, vos te vas a, no sé, Londres, en 1943, igual la vida en la mayor parte del tiempo más o menos sigue igual, igual hay menos ch chicos jóvenes, están todos muriendo, <risa> combatiendo. Sí, claro. Pero en el caso, ¿te vas a Kiev, la capital de Ucrania, donde yo estuve varios días? Y, y si no te cuentan que hay una guerra. Si, si llegas ahí en paracaídas y no sabes qué está pasando, te imaginas que es otra ciudad, como puede ser Buenos Aires, que o sea, a las 9 de la mañana hay mucho tráfico, la gente llega a trabajar, a las cinco o seis de la tarde hay mucho tráfico, la gente vuelve a casa, la gente va, va a hacer compras en las tiendas, en, en ropa, Sara, Burger King, en qué sé yo, y es, de repente, oíse una sirena, y es que vienen unos misiles, pero... La mayor parte de la gente como que encoge los hombros y... O sea, la orden es ir a los refugios, porque vienen las bombas. Pero ya la gente como que ya... ya no sé, si te toca, te toca. Y, o sea, yo me acuerdo que yo estaba tomando un café en un lugar y de repente la sirena me dice el caballo perdón, no le podemos atender porque ahora cerramos la cocina porque vienen los aviones rusos o qué sé yo, los misiles. Y yo me levanté y bueno, ¿qué hago de este refugio? Y miro a mi alrededor, la gente sigue tomando café como si... Absolutamente nada. Es, es curioso. La condición humana, ¿no? Que, 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 sí. Nada. Y después otras cosas. Yo recorrí buena parte de Ucrania en, en tren. Antes de subirme al primer tren pensé, bueno, pero esto es una, una, un objetivo fácil para los rusos. Los, 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 no son eh, trenes bala como en Japón, son trenes muy lentos. <risa> claro. y, y están llenos de soldados, yendo al frente o de vuelta. Estaba ahí en, en, en el andén viendo a soldados besándose, despidiéndose de sus novias. O sea, clásicas escenas como de película, sí. ¿no? Entonces yo pienso, bueno, esto es un blanco fantástico, relativamente fácil para un ruso pero no. Y después de un tiempo... O sea, al principio estaba nervioso. Este, este tren que iba tan lento... Pero después de un rato... O sea, hice como 2.000 kilómetros en tren en, en Ucrania. Al final es como ir a tren en Argentina o en España. O qué, curioso. qué curioso. Es muy curioso. Y después, claro, pero después te enfrentas a cosas. Por ejemplo, estaba en una, en una ciudad llamada Elviv... Que todo estaba muy normal. Restaurantes llenos. <ríe> qué sé yo. La, la vida... Y de repente... Paso de una iglesia y hay un, un funeral, un entierro y veo que son tres ataúdes y ahí se le dice que son tres soldados, soldados jóvenes que han muerto ahí y ves a la familia destrozada, la muerte y el dolor están y escuchas la música lúgubre y esto y de repente te pegan, ¿no? Y te das cuenta que estos tres son bueno que son, hay miles más como estos y miles más funerales de este tipo dentro del país y estos pobres chicos no 18, 19 años que han muerto y la gente es ahí, yo hablaba con la gente, con... algunos hablaban inglés pero otros con intérpretes y todos decían pero para qué, para qué tuvieron que morir ¿No? y, y te detenés y te un poquito claro, uno yo me meto mucho en esto, pienso mucho sobre las causas y demás pero al final tú vas un poco de distancia y es que somos una especie muy bárbara, muy tribal, muy estúpida, o sea qué terrible que estos chicos estén muriendo porque un señor en Rusia se le ocurre invadir, sí, o sea, en sí, plan, sí, sí, sí. siglo XVIII, conquistar territorio, pero ¿qué es esto? Ay, terrible, terrible. Es Hace, espantoso.
1: Hacemos una pausa, un segundito y seguimos, John.
0: Miguel Buñaski y su posnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura.
1: Y eh, John, ¿qué, ¿cómo se ve Argentina desde, bueno, desde Barcelona o, o cómo la ves vos? qué percibiste en estas horas las gente acá
0: <risa> bueno a mí siempre Argentina me me afecta me pega me toca mucho más que a cualquier europeo típico que claro. que un europeo típico se interesa por las cosas que pasan en su país y no se interesa mucho por lo que pasa ni siquiera en el país vecino mucho menos Argentina pero yo en España sí hay bastante interés porque claro aparte eh, España es, está lleno de argentinos. O sea, yo no me puedo mover en Barcelona sin oír un, 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 una persona hablando ¿Sí? argentino. Hablando argentino. Eh, idioma que yo entiendo bastante bien. <risa> eh, y bueno, mira, la visión general que tiene todo el mundo, porque en España sí está bastante informado sobre Argentina en términos generales, es que lo, lo es siempre, Miguel, lo es siempre, que es un país bendecido por Dios, que le dio todas las oportunidades y que, y que no logra en absoluto eh, realizar el tremendo potencial, sino más bien todo lo contrario, y que en ese, caso, en ese sentido Argentina es un país muy singular, como ha despilfarrado todos los ¿cómo digo las bendiciones de Dios que recibe, incluyendo... Eh, seres humanos, o sea, personas con un alto nivel educativo comparado con lo que hay en el mundo. O sea, no solo tienen todos los recursos naturales, el espacio, todo lo, el, el, la tierra fértil, sino también gente de, de nivel. O sea, y cómo no, no lo han logrado, es, es, un, es un tema de eterna fascinación. Y actualmente, sí, hay bastante gente en España, y yo me incluyo, que estamos siguiendo dentro de lo posible lo que está pasando acá, um, las elecciones son, son ahora dentro de qué? Como 12 días o algo Sí, así, ¿no? el domingo ah. es el debate y el otro domingo sí. son las elecciones.
1: Bueno. Entre dos opciones que eligió la sociedad mm. que le complican la vida a casi todo. Es increíble. Este o el otro, y parecieran dos opciones negativas. Sin embargo, sí. son los elegidos por la sociedad.
0: Mira, hay algo. Eh, yo no me quiero acá inmiscuir no, y, no, y no, meter y, y todo. No, eso no eso. me corresponde. Eh, pero algo. Ayer estuve en una reunión de... Bueno, una cosa curiosa. Fui a una reunión muchos años después de mi año de colegio, la camada de mi colegio. ¿No sí, sí, acá, ayer, anoche. Eh, yo no reconocí a nadie y nadie me reconoció a mí, lo cual fue bastante... Pero, 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 yo, pero yo me fui con nueve años, ellos se quedaron hasta los 17, 18. Pero bueno, estaba hablando con un señor ahí y él me decía que el problema de Argentina... Me pareció interesante, lo que yo estaba ahí sentado fumando un puro, estaba solo tomando un trago y un puro y me siento al lado de él y me dice sí el problema acá es que la corrupción en el los gobernantes se ha vuelto para la población algo normal, se considera normal. Y, o sea, no es una cosa muy, qué, qué sé yo, brillante, original, pero me puse a pensar y pensé, sí. este señor ha dado en el, en, el, en el clavo, y creo que ocurre, o sea, no es, no es que Argentina sea tan diferente al resto de la humanidad, pero creo que en determinados países de repente se llega un momento en el que se cruza una línea y gran parte de la población, o quizá la mayoría, ya como que pierde esa brújula moral aplicada al gobierno, quizá en la vida privada no, serán gente fantástica, muy, muy noble, muy, muy generosa, muy buena con su familia y sus vecinos, pero cuando aplican la moralidad a la, a la política, como que la suspenden, y, y como que aceptan que la política es amoral, que la gente en el gobierno va a ser corrupta, y es, así es el mundo, y ya no se vuelve un impedimento a votar por la gente, Sí. el hecho de que sea manifiestamente corrupta. Abiertamente. Entonces, esto esto me pareció, estas observaciones de este señor me pareció eh, muy interesante. Y como digo, se puede aplicar, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, que a mí el fenómeno Trump me, 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 me parece... Terrorífico y fascinante a la vez, y las últimas encuestas indican que va a ganar las próximas elecciones, que va a volver a ser ¿Qué? presidente. Explícame eso, es un porque tipo... yo lo veo de afuera. Bueno, sí, y digo... sí, bueno. Pero es, es, es lo que te estoy diciendo, que este tipo es manifiestamente corrupto, manifiestamente un mentiroso. Tienen, creo que son 91 cargos judiciales ante los pendientes o activos en los tribunales. ...o sea, está claro quién es, que es una persona absolutamente amoral, cínica... ...y que incluso seguramente ha cometido delitos serios y que quizás acaba en la cárcel... ...pero esto no eh, detiene o, o limita o reduce la pasión de sus devotos, sino todo lo contrario... ...entonces llegamos a lo mismo, que esta, estos, estas personas que parece que son en este momento la mayoría de los votantes de Estados Unidos aceptan también esta noción de que los gobernantes son, son corruptos y da igual. Estar en mi, mi equipo, mi tribu, no me importa. Y, y me parece algo peligroso, porque las consecuencias de eso, no sé, ¿dónde van a acabar las sociedades? Sí, obviamente, no es inocuo, ¿no? ¿Viste la final de los Springboks y los sí. All Blacks oh. ¿Y que, por qué ninchabas? Bueno, no, yo siempre voy con los Springboks. Yo, sí, yo lo viví... Sé. Una parte sí, muy sí, importante. Bueno, yo ansioso, siempre voy pero... con los primos o con Argentina. O sea, yo, desde muy chiquito... ¿Aún en el siempre... rugby? ¿En el fútbol? Sí, bueno, en el rugby, pero en el rugby... Lo Uno siento, lo siento que... pero sé que no van a ganar la Copa claro, del Mundo. Y claro. el hecho de que llegaron semifinales ya tuvo mucho mérito. Yo creo sí. que, que sea, siendo honestos, le decís a los jugadores o al entrenador de, de los Pumas, mira, semifinales, ¿cómo claro. lo firmamos ahora? Te hubieran dicho, creo. Pero entonces, como la opción de, los de Sudáfrica es más realista de ganar, bueno. Pero tengo el, el corazón partido porque voy con Sudáfrica y también siempre con Argentina. En el fútbol, siempre desde que soy muy chiquito, voy con Argentina. Especialmente cuando juegan contra Inglaterra, siempre quiero que gane Argentina. Pero eso eh, por, por tu padre escocés y por. Será eh. en parte eso, claro, por mi padre escocés, siempre. O sea, lo más importante no era que ganase Escocia, sino que perdiese Inglaterra. Ese claro. siempre era el, el. A ver, ¿cómo era tu padre? Perdón, por esta pregunta
1: <risa> casi íntima. ¿Cómo pero... era mi padre?
0: Bueno, mi padre murió cuando yo era bastante joven. Yo tenía 17 años. Y, y hay muchísimas cosas que me hubiera gustado preguntarle de su vida. O sea, hacerle un poco la pregunta que me haces a mí. Porque a esa edad uno no se le ocurre. Me hubiera encantado saber muchísimo más de, de él. Pero él, él lo que sé es que tuvo una vida extraordinaria. Y que realmente... Es un, es un milagro que yo nací. No, sé, no digo en el sentido de que sea bueno para la humanidad, pero fue algo... Pero fue, es que yo no, yo no debería haber nacido porque él no debería haber sobrevivido hasta el punto de concepción de, de, de cuando se, yo fui concebido por mí. ¿Por qué razón? Bueno, porque mi padre, eh, él combatió en la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea Británica y o sea, se, se presentó como voluntario, creo que el mismo día que se declaró la guerra, después de que Hitler invadiera Polonia, en el 39, eh, y, y combatió los seis años de la guerra en la Fuerza Aérea. Oh. Eh, en la fuerza, era la, la RAF, la Royal Air Force, eh, la media para un eh, aviador de... Antes de morir, eran 30 vuelos. O sea, 30 eran. Sí, más un, de eso un, ya un seguro que... que ibas a morir. O sea, 30 era la media. si me explico, ¿no? Claro él, él él eh, voló en 97 misiones. Eh, le llamaban missions, misiones eh, y ataques contra objetivos. ¿97? Además. Sí. ¿Y, y lo... él iba, era piloto? No, él qué? era el navegador. Era un avión llamado el Mosquito. Era entre um, casa y, y bombardero, algo era un avión muy rápido. Bueno, él dos veces lo derribaron, una vez en tierra y otra vez en el, la segunda vez en el Mediterráneo y sobrevivió, obviamente. Eh, pero después, lo más tremendo es que, y esto solo me enteré yo, acá estoy contando cosas como muy plan confesional, muy íntimas que igual no interesan un, no, Nada sé, a que está escuchando Pero eh, mi padre se casó Yo me enteré mucho después de, de su muerte Había estado casado antes con otra persona que no fue mi madre Una chica escocesa de Glasgow, de donde él era Que le esperó durante la guerra, fue su amor y todo Y se casaron Y unos 6, 7 años después de la guerra eh, Cruzaron en barco, en un ferry de Escocia a Irlanda del Norte, hubo una tormenta brutal, un naufragio, había como 170 personas a bordo, sobrevivieron 20, uno de ellos mi padre, pero su esposa murió.
1: Es impresionante, yo no esto estoy contar.
0: ¿Eh? Me impresiona. O sea, ¿qué cosa? O sea, mi padre sobrevive la guerra y después esto. Y entonces tuvo, <risa> tuvo que morir. Esta señora que nunca conocí, después vi fotos de la boda unas tías, me enseñaron que yo me enteré solo 10 años después de la muerte de mi padre, que él había estado casado antes. Y o sea, sobrevive toda la, la guerra, que, que fue extraordinario. Y después este naufragio y el terrible dolor y todo. Y después, por una casualidad tremenda, conoce a mi madre, que es una madrileña que, que, que está en, en, en Londres. En esa época las chicas españolas no iban a Londres. Ahora sí, es normal. Una chica argentina va a Londres, va joven, un no, chico, van todos. En esa época era muy inusual. Y mi, mi madre fue, que era española, yo me llamo John Carlin de la Torre. Mira, Esto no lo sabías. No. no. Y um, ella fue a Londres por otra razón también vinculada a la Segunda Guerra Mundial. Um, a ver si explico esto bien. Si no me seguís Parame y te lo explico mejor, pero mi, 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 madre, mi madre Carlota de la Torre, española, eh, tenía una hermana mayor que se casó durante la Guerra Civil Española, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, con un inglés. ¿Eh? En Segovia, en la catedral de Segovia, se casaron y en el año como 37. Inmediatamente tuvieron dos hijos, pum, pum, sacó dos bebés ahí. Y van a Londres en el 39 y estalla la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está la tía, mi tía Alvia, que me acuerdo de ella, la hermana mayor de mi madre, está en Londres con dos chiquitos, tipo tres meses, año y medio. En Londres con la guerra. Sí. Y el, marido, la guerra. y el marido, como mi padre, se ofrece como voluntario, en la Fuerza Aérea, el primer vuelo lo matan. Y ahí se queda mi pobre tía Alvia... ...que casi no hablaba inglés en la guerra... ...estaban bombardeando a los alemanes cada noche con el, dos bebés... El ...y muerto. el marido muerto y ella destrozada, lo amaba con pasión... ...pero entonces voy, vuelvo a mi historia... ...por qué mi madre fue a Londres en el año 50 y algo... ...para ir a ayudar a su hermana mayor... ...si su marido no hubiera muerto... Ella seguramente no hubiera necesitado ninguna ayuda y ella fue a, a ser solidaria, a conservar. Y co como consecuencia de esto, conoce un día en un pub de Londres a mi padre. Sí, me parece muy impresionante. Y tu, tu pasión
1: por asistir a la, como periodista a la conflictividad humana, porque sé que estuviste en muchas guerras en Centroamérica y sí. ahora. El... ¿Tendrá que ver con...? Con tu historia.
0: <risa> Me estás haciendo un poco de psicoanálisis acá, no, Miguel. Es mera sí, sí, curiosidad. Sí, usted los argentinos no puede reprimir ese impulso. No podemos. No podemos, no, puede, no puede. <risa> Sí, bueno, sí, puede ser algo de eso. Es que, sí, bueno, mi, mi padre se la jugó mucho, muchísimo más que yo. O sea, yo, sí, meto un dedito del pie en, un, en una guerra acá en Centroamérica, esto, pero no se puede comparar. Con, con su experiencia de ir ahí a atacar, no sé, eh, a puestos de los eh, de artillería nazi en, en el desierto bueno, de África, en bueno, Noruega, bueno. que es que, por favor. Pero quizás sí hay un elemento de eso, un intento de hacer algo noble, combativo, defender eh, la democracia, qué sé yo. Puedes, puedes, seguro que hay algo de eso, pero, sí, sí. pero al final, yo creo que uno. Siempre está la tentación de intentar buscar una causa y efecto en cómo uno es y tal, pero, pero después yo creo que al final es todo bastante random. Hay como, sí, o sea, es, solo tenés random. que ver una familia en la que hay, por ejemplo, tres hijos. Tienen exactamente los mismos padres, eh, que, que, que se influyeron aparentemente de la misma manera. Los padres tienen todos obviamente la misma historia y los tres salen totalmente diferentes. ¿no? Eh, o sea, yo tengo dos hermanas menores que yo. Pero lo que ellas han hecho con su vida ha sido totalmente diferente a, a lo mío. Um, y seguro que hubiera tenido un hermano lo mismo. Entonces, no sé, hasta cierto punto, sí, hay un Hasta cierto y punto efecto. y después está lo random y la, y, de y la vida. Y después está ¿sí? lo random de la vida, que es lo más determinante. Es, es, esa es la gran conclusión a la que he llegado después de muchos años de observar la vida, la, la mía y la de otras personas: es que el factor random, el factor azar, es el, el que domina. Después uno, o sea, yo creo que como el 80% de la vida de cada uno está fuera de nuestro control. Son, son elementos que no controlamos lo que termina. Después llega la oportunidad por suerte o por mala suerte y uno responde según no sé qué y ahí entra un poco de, de factor de control. Pero yo creo que pensamos, especialmente gente como, no sé, como vos y yo, Miguel, que, que tenemos lo básico resuelto en la vida. Tenemos techo, tenemos comida. Seguro. Eh, y entonces pensamos que tenemos control sobre nuestros destino nuestras vidas y, y no es verdad Y la gente pobre lo sabe perfectamente que no tiene control Pero nosotros tampoco lo tenemos Nos hacemos la ilusión de lo que tenemos Pero, pero realmente yo, yo soy... O sea, si yo tengo fe en algo Es en la centralidad del azar en la vida humana
1: Fascinante eh, ¿Le hiciste el primer reportaje a Beckham cuando eh, empezó a jugar en el Real Madrid? y algo de eso? ¿Entrevistaste a David
0: Beckham? Sí. Estamos cambiando de tema abruptamente. Una cosa que me gusta, ¿eh? No, está bien. Beckham. No, en este documental de Netflix, que yo no lo he visto, ni lo quiero ver, porque yo ya sé mucho sobre Beckham, ya sé suficiente sobre Beckham. No necesito saber más sobre Beckham. No necesito dedicarle cuatro horas. Pero todo el mundo me ha dicho que el documental es muy bueno, pese a que yo salgo en el documental. O sea, he recibido mensajes de todo el mundo, de Australia, de Estados Unidos, de todos lados, porque yo salgo cuatro o cinco veces hablando de Beckham. Y creo que me pidieron a mí entrevistarme para el documental porque vieron efectivamente que el día que el Real Madrid lo fichó, en 2003, que fue, una, fue el evento deportivo... Más cubierto por la prensa del año, el día que lo ficharon. Y yo hice la primera entrevista con él, de televisión. Para Real, Real Madrid Televisión me pidió que hiciera la primera entrevista con él. Así que sí, ahí estoy. ¿Y cómo ahí. es el tipo? Mira, eh, bien, es un buen tipo. Eh, a mí... A mí yo escribí un libro sobre Real Madrid cuando él estaba, entonces también sé, conozco el tema. Por eso digo que ya sé, ya sé todo lo que quiero saber sobre Beckham, no necesito más. Eh, Beckham es un tipo que, que no está entre los 100 mejores jugadores de fútbol de mi vida. quizás ni siquiera los 200. Mm. Un tipo que jugaba bastante bien, pero. pero O sea, si me pongo a pensar ahora, te digo 100 nombres de jugadores mejores. Igual 100 que están jugando ahora, que son. No, olvídate de los últimos, qué sé yo, 50 años. Um, y tampoco como persona es particularmente interesante También yo te puedo nombrar a 100 jugadores de fútbol Con los que yo disfrutaría mucho más tomando un café o una cena que con beca Aunque francamente no es un tipo que me, que me excita demasiado las neuronas Pero dicho esto, es un buen tipo, es una buena persona Es una de las figuras más famosas del mundo Quizá haya ganado más que casi nadie, salvo quizás Messi, del fútbol y de otras cosas, desde que dejó el fútbol. Y pese a, a ser tan famoso y tan rico, es una buena persona. Que lo que me llamó la atención, cuando por ejemplo hice el libro sobre Real Madrid, el año que él llegó, es que era una persona que era muy atento con, por ejemplo, por ejemplo las señoras de la limpieza. ...o los camareros, o las azafatas o azafatos en los aviones... ...porque yo yo volé con el equipo cuando hice ese libro con el Real Madrid... ...y por ejemplo, para darte un ejemplo de cómo es... ...yo estuve un año pegado al, al, al equipo de los Galácticos... ...con Zidane, Cristiano Ronaldo... ...no, no Cristiano, perdón, Ronaldo brasileño... ...el Figo, del... Raúl y esos... ...y entonces volvíamos por ejemplo de un partido en Múnich... ...y llegábamos a Madrid de vuelta a tipo 4 de la mañana... Siempre, 4 de la mañana, 5 Siempre, infaliblemente Había un grupo nutrido De hinchas de Real Madrid Esperándose al aeropuerto Aunque hubiesen ganado, perdido Siempre había un grupito de fanáticos eh, Y claro, los jugadores estaban muertos Son las 4 de la mañana Que en la casa jugaron un partido Y todos pasaban de largo Y el único que siempre se paraba Se hacía fotos Firmaba autógrafos Era Beckham y esto me pareció Muy interesante. admirable.
1: Muy interesante. Es un, buen, Muy interesante. Es, es, es un buen tipo. Sigamos con este ping-pong un poco arbitrario. ¿Y Messi, viste a alguien mejor?
0: Eh, mira, hoy estaba comiendo con mi amigo Hugo Porta, que quizás es quizás el mejor jugador de rugby y de que la historia de Argentina. Argentina sí. eh, un coloso en su tiempo, un tipo brillante. Y estamos hablando de fútbol, no <ríe> de rugby. Y, y yo, yo he sido... Bueno, yo tengo la enorme suerte que ustedes no, no tienen acá, de que he vivido en Barcelona claro, los últimos claro. años. Y yo durante dos años tuve eh, entradas para, bueno, todos los partidos, durante dos años tuve, ¿cómo se llama? el
1: sí, una platea eh, Eso, o, eso o, sí, sí, bueno.
0: Un abono. es, es Un abono, exacto. Y tenía dos, iba con mi nene que tenía nueve, diez años, o sea... Nada mejor en mi vida, Miguel, que ir con mi nene de 9, 10 años a ver sin al Barça, duda, el Cup, no, duda, al mejor equipo mejor. de fútbol que yo he visto en mi vida y con Messi. Y como le decía hoy a, a mi amigo Hugo Porta, mira, eh, llegábamos, por supuesto, antes de que empezara el partido y siempre se pasaban la pelota Dani Alves, el brasileño y Messi. Siempre, siempre, antes de los partidos que como 10 minutos pasándose la pelota. Y solo por ver eso ya justificó... La entrada me podía ir porque ya, ya el espectáculo era tan maravilloso de ver a Dani Alves y Messi pasándose la pelota a una distancia como de 40 metros durante 10 minutos, que ya era suficiente espectáculo. Pero bueno, tuve esa suerte y yo, yo cuando estaba jugando Messi en el Barça, yo creo que vi el 99% de los partidos. Incluso los amistosos estúpidos que jugaban en Tailandia antes sí, de la sí. estancia, los los igual hay incluso... Para ver a Messi. Bueno, y también... Mira, Iniesta, Xavi Hernández, por bueno, favor, o sea, sí, sí, buenos, sí, fantásticos, sí, bueno. ¿no? Y Ronaldinho, Dios mío, qué maravilla. Ronaldinho, y fue como el Ronaldinho papá de Messi. Está, está como ahí
1: de Messi, es un fenómeno. Sí, 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 sí.
0: A mí me... Ronaldinho es un jugador que 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 da un placer, sí, con tipo una... juega con una alegría, con una sonrisa. La sonrisa, la sonrisa. Y sí, a, a mí me encantaba el jugar, pero una cosa que me encantó particularmente de él es que él, siendo un grandísimo jugador, llega a Messi, este pibito de 17 años, y Rondeño reconoce que Messi es mejor que él. Es y, 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 y lo hace y lo toma con generosidad, responde, no así en plan resentido. Competencia. Este nene, que se... No, sino se convirtió en una especie de papá de Messi y le ayudó mucho. Igual Messi le debe bastante en cuanto a la ayuda, al apoyo sí. anímico y todo de este, de este gran... Y en la cancha. Gran, y en la cancha también. Y Rolandinho festejaba los goles y las grandes jugadas de Messi como si las hubiera hecho él. Muy generoso Rolandinho en todos los sentidos. Eh, pero Messi, la, la pregunta, yo he pensado todos estos años que Messi es lo mejor que yo he visto en mi vida. Pero, de repente, en YouTube, hace unos, unos meses, vi un documental sobre Pelé. Yo y vi a Menotti hablando sobre Pelé. Menotti es, como recordarás, argentino. Y Menotti es un superfan de Messi. Y que Menotti diga con una gran convicción de que Pelé fue el mejor, hay que tomarlo en serio.
1: Pero no sabes cómo coincidimos. Hay ¿Ah, que sí? tomarlo muy ¿Sí en dirás? serio. Ah. Sí, yo miro muchos documentales de o, o imágenes de Pelé y escuché lo de Menotti y era, era un portento, era una cosa...
0: Sí. Bueno. Es que, que yo, yo he visto varios documentales y imágenes de goles y jugadas de Pelé y de repente se me ocurrió. O sea, ha habido este debate estúpido, pero sí. ¿quién es mejor Messi o Cristian Ronaldo? O sea, que, sí, que, no, es, no... que es un invento de periodistas eh, eh, cínicos que sí, quieren sí, mantener sí. así. Es que... Cualquiera que sabe lo más mínimo del fútbol sabe que no hay conversación, sí, mucho perfecto. menos debate. Pero yo diría que Pelé es como una mezcla de Messi más Cristiano Ronaldo. Muy interesante. Cabeceaba. Por eso. con las dos piernas. Cabeceaba, tenés, con las dos piernas igual. De, tenía regata el pase. Y tenía eso, que era un gran cabeceador Pelé, pese a no ser tan alto. Efectivamente. Y la,
1: la final del Mundial del 70 es una joya del fútbol. ¿No? A otra velocidad. Ya ven lo que es yo, ¿no? Uno te atraviesa todos los temas. Y en esta travesía un poco arbitraria. ¿Y qué puede decir del periodismo? El periodismo hoy atravesado, las redes sociales, las fake news, etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo te diría lo siguiente, que yo creo que quizás nunca en mi vida, por lo menos en mi vida, ha sido necesario el periodismo. Así, típico, que hemos hecho gente como... o que hemos, por lo menos, pretendido hacer, gente como vos y yo. Nunca es más necesario y nunca ha sido más menospreciado. Es la gran paradoja, porque hay tantas, tantos fake news flotando por ahí, por todos lados, todo tipo de tonterías, teorías de conspiración, mentiras totales, hay gente secreto todo tipo de cosas, inventos, que, que, que hacen mucho daño porque generan odio, resentimientos... Eh, o sea, como que eh, incendian los tribalismos que llevan a tantas cosas tan terribles en la vida, y por eso, debido a este caos informativo, es necesario gente que por lo menos, que es lo que creo que gente como vos y yo, quiero creer que hemos intentado, por lo menos intentamos ser honestos y sí. hacemos lo posible para verificar cosas, y, y si nos equivocamos, lo reconocemos. Eh, entonces yo creo que ese tipo de periodismo... El clásico, tipo New York Times, tipo La Nación, Clarín, el país de España, el Times en Londres, Le Monde en Francia, qué sé yo. Yo creo que, repito, creo que nunca han sido más necesarios, pero nunca han sido más menospreciados y nunca han sido más pobres. Porque ahora claro, hay muchísimo crisis, menos dinero. Una crisis, claro. Con lo cual hay mucho menos dinero para pagar a periodistas que hagan su trabajo bien. Entonces es, es una paradoja. ¿A qué se debe ese
1: menosprecio? ¿Perdón? ¿A qué se debe ese menosprecio, señor?
0: no sé porque quizá nos ven como no vean gente como si yo Miguel como unos viejos chotos que, que no, sé, no sé o que pertenecemos bueno, es a una, una vieja, a una algo algo sí. prehistórico oh. periódicos de pa en papel que ahora claro los compras, yo yo no he comprado un diario en papel en diez años pero pero yo tampoco, pero... Pero, pero no sé algo antiguo eh, igual ahora claro con con Twitter o con X como se llama ahora sí. eh, la gente tiene una no tiene capacidad de concentrarse por más de no sé 60 caracteres o 150 y Algo nosotros así. escribimos artículos que requieren, no sé, mis columnas en Clarín, tengo que creer que cuatro minutos de, de la vida de alguien y eso eh, quizás eh, es demasiado para es curioso. para muchísima gente, es cuatro curioso, minutos sí. eh, prefieren estar cuatro minutos jugando un jueguito con no sé, de estos de que están ahí disparando a barcos o aviones sí, claro, o la columna monstruos.
1: argumental pensada con datos, etcétera, es un esfuerzo que, no sé sí a un grupo, pero... mira
0: yo yo la columna que hago para clarín cada semana la escribo siempre los viernes me quedo agotado al final
1: ah no es agotado. impresionante es, 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 es como mismo. si hubiera
0: estado corriendo sí, no sé sí, un maratón sí, sí, sí. pero pero varios kilómetros estoy muerto del esfuerzo de intentar hacerlo lo mejor que puedo en el tiempo que tengo y, y checar cosas y datos y cosas históricas y intentar hacerlo no sé, lo mejor, lo mejor que yo puedo, pero requiere muchísimo esfuerzo. Y eh, claro, y después estás compitiendo con alguien que manda un mensajito de 12 palabras sí, en y quizá X. con
1: una falsedad. Y, y, eh... Sí,
0: pero que seguramente tiene 10.000 veces más influencia que uno. Es un poco... Mira, yo por, yo por mí no me quejo. Yo, yo he tenido una vida fantástica como periodista. Eh, 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 me he aprovechado de una época dorada, he vivido en muchos países, he dicho muchas cosas, o sea que no me preocupa por mí mismo, yo estoy bien, eh, pero sí me preocupa que, que los periódicos que aspiran a ser honestos y serios, aunque siempre están las limitaciones humanas y uno se equivoca y todo, pero los que aspiran realmente a ser honestos, que, que hayan caído en un cierto menosprecio y eso... Puede ser debatible. Lo que no es debatible es que tienen muchísimo menos dinero que antes y hay muchísimo menos dinero para pagar a gente buena de nivel y que después quiera ser periodistas. Eh,
1: definitivamente. ¿No? Definitivamente. Vos sabés
0: mucho más de esto que yo, Miguel, porque te estoy hablando yo.
1: No, 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 no me interesa enormemente oírte. ¿Viniste por qué razón a la Argentina estos días?
0: Bueno, porque a mí siempre me gusta venir a Argentina. Yo, 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 yo viví... Épocas importantísimas de mi vida en Argentina. Argentina es... es ¿Empezaste en, de, en, es, eh, en, Buenos en Buenos Aires, de Herald, Sí, sí. Um, o sea, estuve aquí en la infancia, como dije antes, en los tres, entre los 3 y los 10 años, con lo cual con 10 años yo era un pibe argentino, me fui a Inglaterra, hice mis estudios en la universidad y el día después de acabar la universidad me vine para acá en un vuelo de ida a Buenos Aires para volver a... A, a mi, a mi patria, la patria de mi infancia, un impulso nostálgico, los argentinos son muy nostálgicos, pues se me pegó a mí también. Sí. Y entonces me quedé acá, y, y tres años más, y, y bueno, fue una época muy importante en mi vida, porque no solo era el comienzo de mi vida adulta, independiente, después de la universidad, sino que de repente fue mi despertar político, y, y, y me despertara a los horrores del mundo, porque me tocó estar acá durante la dictadura militar. Y llego acá y tuve una novia argentina cuya hermana había desaparecido. Con lo cual, de repente, una inmersión total después de venir de un mundito bastante así... Y en la, vida, pequeño, y el, y y en la tragedia la argentina, argentina. En la tragedia argentina. Sí, sí. Fue, fue tremendo. Eh, entonces, Argentina es muy importante para mí y, y desde entonces he vuelto muchas veces. Y ahora me salió una excusa, un pretexto para venir y, y lo agarré y acá estoy. Me alegro mucho, John. Me alegro <risa> mucho de verte. Muchas bueno, gracias, un bueno. honor
1: que hayas estado aquí Y nos veremos en los días que quedan Espero que sí Seguro que sí, espero que sí Gracias John Ok, un placer Gracias En la posnormalidad la poesía se lee de pie Federico García Lorca A las 5 de la tarde Eran las 5 en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con una asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde y el toro, solo corazón arriba a las cinco de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde, el toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde, el cuarto se irizaba de agonía a las cinco de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde, trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde, las heridas quemaban como soles, a las cinco de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde ay qué terribles cinco de la tarde eran las cinco en todos los relojes eran las cinco en sombra de la tarde
0: martes post normal con miguel Uñasqui.